0: Mesa 13, olha aqui, ó. em Santa Rosa, RS, 39 graus. Segundo, segundo o Jornal do Comércio, o Rio Grande do Sul terá temperaturas nos próximos dias de 43 graus. Manchete do Jornal do Comércio, 43 graus. Meu Deus, chega a assustar. Agora a temperatura é de 33 graus. Mas a sensação térmica no centro de Pelotas... 7 de setembro com 15 de novembro, Café Aquário, Associação Comercial de Pelotas. A sensação hum. térmica, eu acho que é de uns 40 mesmo, não né? Por aí a sensação Na térmica. Na sombra, né? Todo mundo diz isso, e a sensação térmica. A gente caminhando no sol, o camarada fica meio tonto até, sabe? Fica meio é, tonto. É aí a gente começa a lembrar do inverno, né? Doutor Oscar José Magalhães, presidente da Associação Amigos do Inverno, reserve de novo uma ficha para mim, que, por amor ah. de Deus, que eu vou. Voltarei não, com eu, tudo para a associação. Não, gostou, não é o Helio Freitag está mas... querendo voltar também para a associação. Não não é, posso ver, não adianta. Impressionante, viu? temperatura altíssima. 13, muito interessante ontem, marcante o programa, análises gerais, etc. De é acontecimentos, hoje outros, né? acontecimentos importantes no Estado, no país. Uh, Valéria Medeiros Pires vindo para os cumprimentos de fim de ano, né, nos Sim, estúdios do 13 vim abraçar
1: todos da mesa e os ouvintes também que...
0: turma do dia a dia é, a
1: turma do dia a dia que escuta aqui o ah, programa o dia a
0: dia, né? o dia a dia, o estar aqui todo santo dia, é. Júlio César Chuantes Oliveira, baixinho Baixinho chegando aos nossos estúdios. É. <risos> o Vozeirão do Rio Grande. É,
2: é o único que tem que falar é. longe do microfone. É, é esse sabe usar o
0: microfone. Né? Aqui, ó. Obrigado tu, pelo baixinho. <risos> tu trabalhaste com o. <risos> Mag... com o Rogério, me chamam de Magrão. Trabalhaste com o Rogério Mendelski. E a minha de cabeludo. Chegaste a não trabalhar? Não, não, não chegaste não, a não, trabalhar.
3: Na época que eu estava na Guaíba, ele já tinha saído. Sim. Ele estava na concorrente, na pampa. Ah, sim,
0: mas. Ah, depois. Depois ele foi Guaíba, foi Gaúcha, bom, bom, antes e, agora, da, e agora Band.
3: Bom, antes da... e,
0: e, e, quantos anos de, 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 de Guaíba ficaste? Eu? É, Uns de, nove, anos, né? nove anos. Nove é. anos? Nove anos de Rádio Guaíba. Professor Leif Olavo Gomes Satchelan...
2: Nunca estive na Guaíba.
0: Bela camiseta, bela blusa <risos> vermelha. Gostou? Né? Bela blu, Muito bonita a ah, blusa vermelha.
2: Vermelho tem me dado muitas alegrias esse ano.
0: Colorado dos quatro gostados. <risos> Professor
2: é, de roxo. roxo. Sei por isso mesmo. <risos> ah, sim.
0: Por quê? Por, por qual razão?
4: é Cada
2: vez que o Inter perde me dá alegria.
0: Mas o Inter perdeu? Várias vezes. Ah não, não. Hoje não. Estão não, em férias, estão em férias. Não perdeu o não, em ela férias.
2: Falaste esse ano. Eu falei este é. ano.
0: Este ano. Olha aqui. Hein?
2: Treinador no Nova. Também, é.
0: Professor Renato.
2: É? Não, para não é azul, não entre é.
0: Professor Renato Luiz Melo Varoto, boa tarde. Boa tarde. Sensação é. térmica 40 graus. Será, Cleiton? Agora?
5: Não,
1: não. não sensação informação. térmica, eu disse.
0: É, Será? Sensação não sei que eu disse. Eu
5: não fica temperatura, muito
0: distante, Temperatura né? 33, sensação térmica. Mas tem 2 é, é, graus é, para mais, 2 é, graus para menos. É.
5: é, não, isso faz muita diferença, né?
0: É. Faz muita dois diferença. 2 graus
5: a mais, 2 dois dois graus a menos. Tu és aprovado ou reprovado. Fernando Henrique Cardoso perdeu por um voto, um grau, é. né? Quem é. mora em Brasília e vive no Congresso Nacional é. Sabe bem o que faz de diferença é, não... Um grau, um grau, é. um voto Deputado Daniel, prazer em ver
6: Prazer, meu amigo Varoto Obrigado, que calorão, já cheguei aqui é. Num clima quente Meu amigo grande Cleiton Rocha Muito boa tarde, no último O pessoal usa muito nas redes sociais né, Cleiton, Gastal, a todos da mesa meu Boa tarde Nas redes sociais usam muito o Ceston.
4: É,
0: sim.
5: Ah, é. É verdade, é.
6: Estamos. É. o no... verão que seja quente Depende é o normal,
5: que né? O que o deputado está chamando de clima quente? Porque o clima pode estar quente quanto a temperatura é. e pode estar quente quanto a política e pode estar quente quanto as reformas.
7: e Brasil
5: sobre a qual nós temos informes privilegiadíssimos que nós vamos usar daqui a pouco.
6: Já começamos o programa sim, em sucessão eleitoral.
5: É.
0: Clayton Rocha. Pois é, estou respondendo aqui, já começando a responder mensagens e perguntas. Mas eu, o Paulo Gastoneto não foi apresentado ainda. Boa tarde. O pessoal conhece, ele sabe quem é. Boa tarde. Câmera Valéria, 2. Valéria, né? Valéria,
7: de volta ao programa, muito legal. E estamos aí. Esse é o espírito de Natal, bom filho, é. a
5: casa torna. Né? É isso aí, tem Sim, que, que, é. que, que ser. eu quero que
4: você...
2: uhum. E o mau filho, a casa em torna. <risos>
5: aí é, por sua conta, é o comum. Sabe as
7: palavras fim de década, né? Tipo, década. Foi dito
0: isso aqui? É, ontem. É, isso fim é, de é. década, pela é,
7: é. Pela, rainha pela rainha Elizabeth no pronunciamento dela em Buckingham. O que, que ela disse mesmo? Quando isso? Fim de década.
3: Ela falou ele... Sim,
2: mas ela previu o futuro. Claro. E
7: que pequenos passos e pequenos passos e uh, sólidos são mais importantes às vezes que os os grandes passos e tal, o um nessa linha. E 2020, eu acho que a gente vai se dividir em duas questões que são bastante uh, presentes nesse fim de ano: economia, de um lado, né, acho que é o ponto positivo, aspecto positivo, e as questões políticas e as polêmicas uh, do governo bolsonaro. E também teremos, eu acho que Novidades no campo político aqui no Rio Grande do Sul. Nós, mesmo com as dificuldades do Estado, esse mês de janeiro, que começa daqui a uns dias, vai ser um mês decisivo em algumas questões para o futuro do Rio Grande E quando. E as perspectivas políticas que, tá, que a gente está né, vendo, os movimentos, as né, alternativas, as nuances né, que o centro do país tem acenado em relação ao, ao governador, que também tem os seus dilemas, né, de um lado a questão do, 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 do Estado e a crítica que vem sofrendo por parte das corporações e de funcionários públicos, sobretudo, mas fora dos domínios do Rio Grande do Sul ele tem sido muito elogiado então esses
5: são... é quase um garoto propaganda da Globo News e do ministro da, da
7: economia. Na economia
5: não há dia em que alguém na Globo News não elogie o governador do Rio Grande do Sul e o ministro da economia reitera em toda entrevista ele dá como exemplo a posição do, do governador. E aqui uma pergunta que, como o Cleiton anunciou, eu procurei fazer uma rápida pesquisa, ele anunciou a visita do nosso deputado eu digo nosso porque isso eu acho muito importante no momento que alguém é eleito ele passa a ser deputado de todos de toda a região. não interessa quantos votos ele teve, ele é o deputado que nós contamos é o nosso porta-voz, um dos nossos porta-vozes, temos outros como Alfonso Huck que tem uma paixão extrema por Pelotas uma observação que me fizeram hoje, deputado, é que o senhor, eu, vou te, eu, eu faço muita questão disso, porque, embora o Daniel seja meu amigo, eu estou conversando é com o deputado. Uh, o senhor é considerado um pouco mais afastado do governador do que o deputado Viana. Isto é uma circunstância do senhor estar em Brasília? É uma circunstância política ou é um projeto para amanhã?
6: Baroto, já, já, vou limpa, chamar limpa, de doutor Varoto. Deixa é, as
7: formalidades eu acho, de lado. É,
6: acho que não, quem fez essa análise talvez não conheça muito bem é, o nosso convívio, tem uma relação muito boa com o governador Eduardo Leite, mas é natural que por uma questão de circunstância do próprio tempo, o próprio deputado Viana tenha uma relação muito mais... Uh, afetuosa com o próprio governador porque foi líder do governo na Câmara de Vereadores, enquanto o governador foi prefeito de Pelotas então tem uma relação muito mais antiga do que a minha relação porque enquanto o governador era prefeito em Pelotas eu não estava ainda na política então quando eu ingressei na política ele já estava ficou dois anos afastado então a gente acabou não tendo convívio e agora a relação dele. É, obviamente, direta com a Assembleia Legislativa, onde está o deputado Viana. Então, mas a minha relação com, com o governador Eduardo Leite é muito boa. A gente troca mensagens frequentemente, algumas sugestões eu passo. Ontem mesmo acompanhava uma retrospectiva dele e já mandei uma mensagem que estava na sintonia. Enfim, acho que muitas vezes, né, eu almoçava agora com um grande amigo que é o seu Fernando Rienk, dos postos São José. E a gente conversava muito sobre a política. Né? Eles, Daniel, vou lhe dar algumas sugestões e fazer algumas, alguns, algumas dicas para 2020. E aí ele me falou algumas situações e eu disse, olha, a política é algo tão dinâmico e versátil e que possibilita a ciência política a todos nós a sugerir, a criticar. Né? E isso dificilmente acontece em outras áreas. Então, acontece isso, inclusive eu fazendo com o próprio governador, dizendo, olha, governador, acho que agora precisa acalmar um pouco. Ontem mesmo estive reunido com a prefeita Paula. Então, é, 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 faz parte né, da política da gente poder estar mais próximo de alguns, mais distantes geograficamente de outros, mas eu acho que não, essa análise aí talvez tenha uma realidade, mas não é... Não tem nada pensado do, do deputado Daniel se afastar ou se aproximar. A minha relação é muito boa, inclusive de amizade, tanto com o deputado Viana quanto com o governador Eduardo Leite.
7: A importância do deputado federal a gente pode medir nos números. né? Porque a gente ainda vive o período das emendas parlamentares, o que pese eu acho que seja uma coisa que deveria ser ultrapassada pelo Congresso. Mas tudo bem, elas existem e recentemente os números liberados aqui pela prefeitura de emendas que vieram esse ano por parte de, do, do, do deputado Daniel são realmente super importantes para trechos de pavimentação e outras obras de infraestrutura e saúde, saúde né? isso mostra tanto um deputado federal da cidade né, é importante o nós ficou tanto tempo sem né mas, ao do tempo, e aí vai a pergunta, o encaminhamento, que é a questão política, a gente está sempre dividido entre questões econômicas e questões políticas, o governador Eduardo Leite vai ter, o ano que vem, que buscar um nome que tenha um respaldo eleitoral na sua cidade. Ele fez 90% dos votos aqui em Pelotas para o governo do estado. Recente pesquisa mostra uma aprovação também bastante considerável nos números do deputado. O PSTB, no momento em que a prefeita Paula, de repente, se sentir desconfortável, pode buscar no deputado uma alternativa para a prefeitura no ano que vem?
5: Antes do deputado responder, eu só queria dizer uma coisa, pediu o depoimento cleito. Eu não me lembro, eu sou o mais velho da mesa, né? insisto nisso não mentira, pensar... mentira é, mentiroso, não. Mentiroso. ah não, é tu tu Chegou, é, mentira, tu tá é mais velho do que um mês, é, 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 um, mês. Um, mês. Um, um mês, é, não esqueci em caso de uma eleição é, de é, empate é que, eu de ti é, é, embora né, <risos> numa eleição tu me ganha é. né? uh, eu não me lembro desde o deputado Ari Rodrigues Alcântara um deputado que tenha trazido tanto dinheiro em tão pouco tempo quanto o deputado Daniel porque o Ari Alcântara o que ele despejava de dinheiro em Pelotas, era uma coisa... Sim, e a as gente,
2: bolsas de estudo que ele é, na, né? Bolsas é e tudo, essas
5: bolsas acabaram. É Mas uh, várias coisas que existem em Pelotas existem graças aos recursos. Desculpa só para lhe Eu quero cumprimentar. Fazer... E espero que o senhor supere o Daniel Canto.
6: Eu vou pedir de novo para o doutor Varoto, que pode me chamar de Daniel, e todos também podem me chamar de Daniel, que não precisa de, de formalidades aqui. Eu me sinto muito à vontade aqui, Cleiton, muito em casa participando do programa, e quero algumas pessoas, hoje eu estava pelo centro, e algumas pessoas, deputado, eu digo não, mas eu sou o mesmo Daniel de sempre na verdade a gente muitas vezes coloca muita formalidade em algumas situações onde não precisa
4: distancia e, eu acho, isso, né? e distancia
6: pessoas... quero, nesse comentário que fez o Gastal, quero fazer algumas colocações, as regras do jogo hoje na política são essas de emendas parlamentares de os deputados 513 possam disponibilizar para os seus estados recursos através das emendas o que eu acho que a gente precisa jogar com essas regras do jogo, mas pensar de uma forma melhor, porque também concordo que não é possível. Hoje, por exemplo, Caxias do Sul não tem um deputado federal, assim como um Pelotas, ao longo dos últimos anos, também não teve. Então, nós não podemos ficar à mercê de uma mobilização da cidade ou da região de ter ou não um deputado federal. Nós precisamos, enquanto estar lá, mudar essas regras do jogo. Enquanto não muda, obviamente, a gente não pode ignorar esses recursos que são públicos para a destinação de recursos para saúde, infraestrutura, educação, segurança. Então, essa, este é um ponto importante para a gente debater e tempo para mudar. Muito nessa linha do que a gente tanto discute, que é o novo pacto federativo, onde tem que deixar menos Brasília e mais Brasil, porque são mais de 5 mil municípios que ficam lá com prefeitos e vereadores Uh, indo de pires na mão essa expressão usada muito, a Brasília pedindo recursos e eu não tenho problema algum, e vou ser muito transparente, franco aqui, muitas vezes o pessoal chega assim e me fala mas deputado, não coloque todos os recursos em Pelotas, divida um pouco no estado, são 497 municípios de Gólia com todo o respeito e todo uh, o trabalho que o deputado precisa dar para o estado todo a minha cidade é Pelotas eu quero fazer por Pelotas porque Pelotas também me deu essa oportunidade de estar lá sendo um instrumento de representação em Brasília. Então, neste primeiro ano de mandato, nós já conseguimos, e o doutor Varoto uh, salientou bem, destinar recursos importantes, que não resolvem todos os problemas, longe disso, ninguém vai conseguir resolver uh, todos os problemas, seja da saúde, seja da infraestrutura, infraestrutura pavimentação, enfim, mas a gente com certeza ameniza. Todos os hospitais de Pelotas receberam recursos de emenda parlamentar. Inclusive, saindo aqui, eu vou no Hospital São Francisco de Paula, entregar o ofício de um milhão de reais para o Hospital São Francisco de Paula. A Beneficência Portuguesa, 500 mil reais. O Hospital Espírita, 500 mil reais para construir um ginásio. Temos também para o Hospital da Universidade Federal de Pelotas, nós fizemos a entrega de um milhão e meio de reais para fazer um upgrade no equipamento de radioterapia. Hoje, quem está na fila para tratamento de câncer na radioterapia, o hospital da Universidade Federal atende 32 pessoas simultaneamente ao mês. Com esse upgrade, de um milhão e meio de reais vai passar para, no mínimo, 50 pessoas. Ou seja, é, é reflexo direto na saúde da, da cidade. Também recursos para o SAMU, novas ambulâncias para o pronto-socorro de Pelotas, para a UPA, enfim, recursos, além de vias importantes aí, a 25 de julho, a Zeferino Costa, a Avenida República no bairro Arial, que liga Domingos de Almeida Ferreira Viana, vai ser totalmente pavimentada com asfalto, e também duas vias no Laranjal, a Avenida Arthur Augusto Assunção e a Senador Joaquim Augusto Assunção, que é aquele caminho, aquele acesso pelo Val Verde, onde já tem um trecho que é pavimentado, só que depois fica de chão.
4: É ali yeah. Isso, isso aí. Ah, tá.
6: Então, todo esse trecho aí vai ser pavimentado. Esses três contratos da vinda da República, da 25 de julho, e dessas duas vias do Laranjal, foram assinados contratos junto à Caixa na sexta-feira passada. Então, a obra já começa no primeiro semestre do ano que vem, de emenda parlamentar, a contrapartida do município é de apenas 1%. Então... É... E eu acho que nós temos um papel muito importante, eu não tenho vaidade nem ego, mas que a gente precisa trabalhar cada vez mais para termos deputados federais da nossa cidade que possam alavancar esses recursos que hoje estão concentrados em Brasília para a nossa cidade. Então, a nossa Catedral São Francisco de Paula também foi contemplada para o restauro da Catedral, então a gente tem vários pontos positivos e, e é claro que eu sei, quem está nos escutando agora aqui no 13 horas vai dizer Ah, mas é a minha rua lá no Fragata, na Z3, o um problema do Barro Duro, no Areal. A gente sabe que tem muitos problemas, né, professor Neif? Agora, é, não tem como a gente resolver tudo. Tem mas é melhor... ...de ficar... Uh, com este receio de ah não vou contemplar isso não vou fazer aquilo e teve uma resistência muito grande eu vou trazer esse exemplo dessas duas vias do Laranjal nas redes sociais de algum grupo de moradores dizendo, não mas por que pavimentaram essa rua escolheram essa rua e não a outra é, é natural talvez se eu escolhesse a outra rua para ser pavimentada fossem falar mas por que esta outra e não esta então há muito disso mas eu entendo que quem está na política também tem que estar, tem que ah, escolher ah, as de
5: maior trafegabilidade, crítica, né? Né? E tem,
6: que, tem que ter escolher, tem que ter prioridade, tem que estar sujeito também a tudo isso. E eu coloco sempre o mandato à disposição para que as pessoas possam sugerir. A vinda República, por exemplo, no bairro royal foi uma sugestão feita pelos próprios moradores e também levando em consideração, é claro, um plano de mobilidade urbana que foi aprovado na Câmara de Vereadores de Pelotas. Então nós temos muitos problemas, só neste primeiro ano foram mais de 25 milhões de reais destinados para Pelotas na área da saúde, como eu já disse, todos, todas as entidades, postos de saúde foram contemplados, todos os hospitais foram receberam recursos na área da infraestrutura, maquinário, enfim, vamos seguir nesse ritmo porque eu acho que é isso que Pelotas precisa e merece. Mas e lá, por um momentinho, senhor deputado, escapou.
5: Não, não o tomando como step, mas usando aquele velho ditado uh, da política, eu sou um soldado a serviço do partido. O senhor seria um soldado a serviço do PSDB, para o, o Rogério Brodebeck, poder votar no senhor para prefeito, ou o senhor não é um soldado a serviço do partido?
6: Deixou deixar muito claro, eu não fugir da pergunta, na verdade eu não lembrava, porque tantas perguntas feitas ao mesmo tempo, uh, acho que Pelotas está muito bem representado com a prefeita Paula, representa muito bem o projeto do PSDB. É claro que o meu nome é lembrado, eu acho que por muito do que eu falei na resposta anterior, a gente fez uma pesquisa do Instituto de Pesquisa e Opinião, do IPO, e essa pesquisa nos traz uma aprovação do mandato em Pelotas, a pesquisa foi feita em Pelotas, não foi feita na região sul, Quero lembrar que essa pesquisa foi feita com os recursos próprios, né? Então, porque também algumas pessoas comentaram, por que não fizeram essa pesquisa na região sul? Eu digo, olha, a pesquisa por si só já é uma ferramenta, um pouco, um investimento alto. Então, e essa pesquisa mostrou justamente de, de cada 10 pelotenses, 9 aprovam o nosso trabalho em Pelotas, o que me deixa muito feliz e sei que tem muito que ser feito, mas eu acho que esse passo mostra importante a carência que nós tínhamos na cidade de falta de representatividade. Respondendo a pergunta de forma muito objetiva, não está nos meus planos ser candidato a prefeito em Pelotas. Eu faço muito mais a diferença, tenho essa convicção, sendo deputado federal por Pelotas e pela região sul. Prefeito Pelotas vai ter. Agora, se eu saio como deputado federal, quem assume não é alguém de Pelotas. Então, a gente tem que colocar sempre Uh, né, os interesses da cidade, os interesses coletivos em primeiro lugar. Por isso que o meu objetivo é seguir e concluir o mandato de deputado federal. Porém, isso não descarta que o PSDB possa ter alternativas, como a prerrogativa é da prefeita Paula, de ser a candidata à reeleição. E eu não vejo o porquê nós discutirmos outros nomes né, neste momento. A prefeita tem essa condição. Que se fala muito, ah, mas é que se ela seguir a mesma linha do governador Eduardo Leite, que não concorreu à reeleição, outras pessoas comentam, ah, mas a imagem dela está um pouco desgastada na cidade. Eu acho que é, para aprovar projetos, para fazer o que é necessário, precisa de coragem e, precisa, e não pode ter medo de desgaste. Quem tem, que ter, quem tem medo de desgaste tem que fazer outra coisa na sua vida. Eu. E A deixar um legado e uma missão, e para isso vai ter desgaste.
3: Eu não quero, obviamente, desqualificar a pergunta do Varoto. Obviamente. Adoro, inclusive, estar presente para fazer debate com o Varoto. Acho que é muito. Que é muito já é
5: antigo, né? Não é uma novidade, não né? É, não é.
3: Mas então, é... eu acho que mais de possíveis candidaturas vem questões, justamente, que o amigo coloca, de projetos. Né? Existe muita controvérsia, eu acho muito nítido, muito, é, vamos dizer assim, é, autêntica essa questão, diante do processo eleitoral, dizer eu fazer de tal forma e depois do processo fazer de tal forma. sim, é que se espera, obviamente. Não faço críticas em relação a isso. Pelo, pelo contrário, faço elogios. Agora vem projetos que são repetidamente elogiados pela grande imprensa, por jornalistas que, quiçá, tem um conhecimento da amplitude de um lago e a profundidade de um pires, mas que vem no sentido, assim, de elogiar, por exemplo, essas alternativas encontradas pelo governador Eduardo Leite. Pessoa também, se me permite, me amigo Agora vem uma, entre outras, a questão do código ambiental. Eu faço muita defesa das questões ambientais, inclusive as coloco à frente das questões é, tributárias e um projeto... Não sei qual é a avaliação, mas que essa reforma tributária não vai sair. A reforma da previdência saiu porque era uma imposição de grandes bancos e por isso saiu. Mas a questão ambiental tem a ver com a questão diretamente pessoal das pessoas. É, o ambientalismo sempre é colocado como uma coisa adiúris no campo, no mato, né? não. Aqui dentro já falei isso semana passada, Cleito. É uma é uma questão aqui de dentro no, do ambiente que nós estamos. E aí vem a preocupação essa, esse fato ambiental. Nós temos projetos que são profundamente degradantes e desgastantes, tanto para as pessoas como Rio Grande do Sul, por exemplo, encaminhado pelo governo do Estado, que é a mineração de carvão, bem junto a Porto Alegre. Nós temos a questão da mineração de fosfato em Lavras do Sul. E uma coisa, Cleiton, que está no site da mineradora, mas não é dialogado aqui, uma empresa Amarijo Gold, que tem no site do Canadá dizendo estamos construindo uma mina de ouro rentável no Brasil. Aonde? Lavras do Sul. Nós temos a mineração no Rio Camacô, exatamente um rio que contribui com aproximadamente 14% das suas águas para a Lagoa dos Patos, a Laguna dos Patos, e possivelmente cinco barragens energéticas no Rio Camacô. Ou seja, isso é uma, é uma longa história, né? E esses projetos todos, e, e o PSDB tendo um histórico, eh, me permita dizer, de forma muito elegante, de agressão ambiental do governo da Ieda Cruz, cadê o Paulo Gastão? Do okay. governo da Ieda Cruz, e agora vem também a questão do Eduardo Leite, com a questão da alteração do código florestal, o código ambiental atabalhoada, como é que... Não só o amigo, mas as pessoas poderiam dialogar sobre isso.
5: Antes do deputado responder, só para o ouvinte saber, o professor Alden Teixeira Filho, quem está fazendo a pergunta, porque às vezes o ouvinte... Bom, quem é essa alma que está falando? Certamente é um cidadão, não é uma alma apenas. <risos> professor, é que é acho que é aposentado, não sei se está aposentado ou ainda. Não,
3: senhora, há sete anos eu já poderia estar aposentado, meu amigo, mas continua... Nativo. Mas
5: continua agitando
3: com que
5: Eu e o Neve. É. Isso que... e, e a ele. Lilian...
4: Chegou, pegou a janelinha. Exatamente. Tá? Cheguei mais tarde, tá. peguei a janela. É. Mas eu vou
2: pegar porque ele foi meu aluno e tudo bem. Também.
6: Professor, por questões óbvias, até eu não participei desse processo da aprovação do Código Ambiental, que foi aprovado na Assembleia Legislativa, então a gente acaba uh, tendo muito mais o conhecimento justamente dos projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, como a reforma tributária que o senhor colocou, que eu tenho a convicção que vai ser aprovada em 2020
3: está escutando o amigo e por isso estou lhe chamando de amigo e pediu para ser chamado pelo primeiro nome meu nome é Alton por favor senhor está no céu ah tô... é força é. do ar não, não não meus pais
4: são
6: A iniciativa privada para discutir. Acho que no estado do Rio Grande do Sul nós temos um grande problema, que é a questão da competitividade no estado. Os grandes investimentos muitas vezes estão indo para Santa Catarina e no Paraná. E o Rio Grande do Sul fica por várias situações, não só pela questão ambiental, mas também por uma alíquota do ICMS por tantos outros que nós precisamos mudar e critérios. E esse foi um passo importante em 2019, a aprovação dessa alteração do Código mental Agora, uh, aprofundar o tema de falar de o que, que deveria ter alterado ou não, acho que compete até os próprios 55 deputados estaduais, que em 2019 tiveram a oportunidade de, de debater isso. Pois é, me, me perdoe a interrupção, mas não debateram?
3: Não. Não debateram? É ah, isso? Ah, Desculpa. viu parecia varoto uma corrida num joque na né? forma como, como leram os 18 artigos que foram apensados rapidamente e, e até me perdoe inescrupulosamente ao projeto não leram não não leram não discutiram não debateram e era isso menos Professor... que... mais tempo e esse código foi construído ao longo de 10 anos com proposta todas aceitas por unanimidade, votações que não tiveram nenhuma contrariedade, encaminhado ao governo do Estado, foi tudo homologado. Alterações necessárias, sim, sim, sim. Mas outras questões que não essas... Qual, que qual o ponto da
8: discórdia, professor? Como é que é? Qual o ponto da discórdia? O
3: código ambiental da forma como foi encaminhado. Sim, mas qual é o ponto da discórdia? É A o... questão da urgência
6: que foi retirada e depois... A urgência ah. e o conteúdo... Mas o mas código...
3: Saber...
4: Eu sou muito ah, vago.
7: Me parece que aí agritem esses técnicos
8: como se o Rio Grande do Sul não tivesse capacidade técnica de formalizar um código novo. de me...
4: O que nós estamos discutindo, na verdade,
2: é uma política pública de governo e de Estado. O que o Paulo Gastão está colocando é política de governo, não é política de Estado. O que o Alpen coloca é política de Estado. Ou seja, é, todas essas questões têm que ser discutidas de baixo para cima, não de cima para baixo. E quando há pressa, muitas coisas poderiam ser discutidas e até se concordar. Não é a minha questão, eu concordo com isso. Não. Se quer discutir exaustivamente, porque é algo que vai interferir, inclusive, na economia do Rio Grande do Sul. Não na economia do Rio Grande do Sul hoje, porque muitas vezes, na pressa, se acha que determinada mudança, favorecendo hoje, vai se estender ao futuro. Não. Certas vantagens de hoje são exatamente aquelas que, no futuro, vão causar problemas e empecílios. Entende? Então é só essa a questão. Então é uma questão se é uma discussão de uma política pública de Estado ou política pública de governo. É? Aí diz, não, mas o governo foi eleito e tem direito. Não. Nós estamos falando dos deputados. E os deputados têm capilaridade. Então eles deveriam sim, ou os deputados, não estou falando agora no executivo, os deputados deveriam sim estender essa
5: discussão. Porque não
2: é correto dizer, eu não concordo com isso, que quando há um trabalho exaustivo na, na, no entendimento das questões ambientais, que vai prejudicar o desenvolvimento. Não é verdade. Não é, tanto que as empresas costumam dizer ah, a nossa a empresa é sustentável. Outro dia eu vi um, um, um conhecido nosso aqui dar uma, conceituar e falar em sustentabilidade que eu fiquei apavorado. Entende? Por quê? Porque era um conceito tendencioso. Né? Então nós temos que pensar no hoje em relação ao futuro. Tanto na economia, quanto na questão de saúde, na questão de educação, na questão ambiental. Entende? O que está faltando é isso. Não, as pessoas não precisam ser contra ou a favor, com, ah, eu sou contra o Código Novo, não sou... Não, não essa é essa a questão, é a pressa, é só essa a discussão, Neife, pelo menos no meu juízo.
5: Como dizia Getúlio Vargas, do qual tu és fã, incondicional, uh, todos têm razão. Mas acho que nós devíamos aproveitar um pouco mais a presença do deputado, Uh, sobre temas sobre, uh, nos quais ele tem a interferência em poder de atuação Bom, então eu vou fazer uma pergunta que eu queria fazer antes. Tá, não, eu só, não estou criticando ninguém é só que como o deputado Daniel, vou tirar o deputado senão ele vai brigar comigo o Daniel é raro vir aqui ele falou em reforma, falasse em reforma, não, tributária Bem, ele disse que eu acredita só... na aprovação. Então, eu acho que nós temos não, que aproveitar um pouco mais do que ele pode exatamente, exatamente. nos... Exatamente.
4: Então, mas eu tenho... Eu, eu... eu coopero com o primeiro
5: raciocínio. Seja breve. Não, se, se... não, não, não é assim. Então, não te ofende não, porque não, tem gente que se ofende por coisas é, claro, que a não, gente não, 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 não diz não, porque, que dirás que é, diz eu nem,
2: eu nem tinha começado ainda o que eu queria falar eu é, só mas se tenho... depois, ó,
5: ó é. quando tu descer tu vai ver
2: <risos> eu voltei, esse problema, né, é o problema esse é um problema grave realmente mas é, primeira situação, em relação ao que o Varoto disse é, existe uma coisa chamada oratória e escutatória o lugar da oratória dos deputados é lá na Assembleia lá na Câmara Federal. Né? Aqui, eles têm que priorizar a escutatória. Eles têm aqui ouvir a gente para depois lá falar em cima do que ouviram da gente aqui. Então, a escutatória é tão importante quanto a oratória. Por isso que a gente fala bastante para o deputado escutar a gente né? para saber o que a gente está pensando. E, de repente, quem sabe, né? é, ter algumas atitudes que favoreçam o nosso pensamento. E é em razão disso que eu queria fazer uma pergunta, já antes, bem antes. Né? O deputado até, de certa maneira, colocou ela. Né? Existem duas formas de pensar nessas reformas, inclusive da Previdência, mas em todas as reformas, né? é, todas elas. Uma maneira, duas maneiras de pensar, eu diria três, três né? em relação ao funcionário público. Uma delas, uma das correntes, diz assim, tem funcionário demais, eles prejudicam, então... Todo o trabalho é feito no sentido de é, tirar algumas, abrir aspas, vantagem, aspas, fechar aspas, né, que dizem os funcionários públicos têm. Outros dizem, não, não é essa a questão, o funcionário público é importante porque ele é que carrega todo esse trabalho, na verdade. Essa é a terceira corrente, a segunda corrente. A terceira corrente são os alienados, que tanto faz, tanto faz, entende? Bom, Vou tirar essa terceira corrente e vou perguntar ao, agora perguntar ao deputado qual das duas correntes em qual das duas dessas duas correntes ele se associa ou se tem uma terceira corrente que não seja a minha terceira da minha nação obviamente.
6: Professor Neif, eu acredito que servidor público, ele é essencial para a prestação de serviço público no Brasil. Só que nós temos uma cultura no Brasil que nós precisamos mudar e colaborar para que isso altere. Como eu lhe disse, a minha mãe é servidora pública do estado, e eu lhe digo o seguinte com muita tranquilidade. Nós temos uma cultura hoje quando alguém, o nosso filho nasce, alguém da nossa família diz, estuda para concurso público. No Brasil nós temos uma cultura de que todo mundo tem que virar ou né, não quero generalizar, servidor público. A gente tem uma cultura, é para concurso. Então, eu acho que a gente primeiro tem que estimular o empreendedorismo, as pessoas a criarem né, uma alternativa também para acreditar na iniciativa privada, que gera emprego, que gera renda. A corrente que eu acredito que servidor público é essencial, porém, vou dar alguns exemplos da questão da reforma da Previdência. Quando foi discutida a questão principalmente da idade do servidor público e de quem está no regime geral no NSS. Quem está no regime geral e chega aos 60 anos de idade e é demitido do seu trabalho, dificilmente, dificilmente no Brasil vai conseguir um outro emprego. Quem está com 60 anos de idade no serviço público, ele tem a estabilidade, nunca vai sair do seu emprego.
2: Só para fazer uma breve interrupção. Eu, é? Na minha idade eu posso esquecer entende? Por favor. É, Eu só quero deixar bem claro Que nessa minha posição entende? Eu acho que o que tem que se fazer é o contrário Tem que se trazer para a iniciativa Privada aquelas coisas Que as pessoas entendem de boas Para o setor público, só isso, entende? Quer dizer, se está errado O que está errado é a iniciativa privada Não valorizar o seu Funcionário Não dando a ele ela, Porque já que ela pode fazer isso, né, dando a estabilidade Olha aqui, ó eu permito que tu trabalhes, enquanto tu puderes. Vou te dar essa estabilidade, vou te dar essa garantia. Entende?
6: Eu, não, eu acho que tem que se nivelar por cima. Mas, não, a não só eu... mas na iniciativa privada, as empresas passam por crise. Em qualquer crise, o que é feito, e é natural, se coloca, uh, se demite os funcionários. Acontece isso no governo do Estado? Não. No, com o serviço público? Acontece isso com o município de Pelotas? Não.
3: De Pelotas. Por mais que tenha... Claro, mas o serviço é, mais público...
4: Uma, uma UPA sem precisar
2: pagar
3: Tem segurança na rua sem precisar pagar isso não... Uma colocação Por favor. humildemente é uma correção A colocação parece que funcionário Público, Varoto, nunca é demitido Não, ele pode ser demitido Em casos de corrupção Em casos de maus, maus Então ele pode sim ser demitido com base em um comportamento inadequado que é exigido pela Constituição Federal. Então, porque senão parece que as pessoas nunca são demitidas. Isso acontece, me ajuda, Varoto, tu que é da área jurídica, a questão de juízes. Juízes, quando estão numa situação. <risos> é, Esse
5: não pode ser demitido. Não
3: pode, e aí eles Esse são é, é
5: aposentado com é, salário é. proporcional e nós temos pelo é, agora menos... Agora,
3: servidor público não, é, pode ser demitido. Pode ser só, mais
5: um... só o só que eu acho que o, o deputado o servidor... quis dizer, o Daniel quis dizer, foi o seguinte, que... Uh, Pro produtividade, o, o, a questão da o, produtividade servidor servidor do
8: servidor público... público...
5: É todo um processo que quase inviabiliza a sua demissão. O, o, da iniciativa privada, o dono diz assim, eu não tenho mais como pagar o Neif, chama, paga, indeniza... Então, há uma, há uma distância processual entre um e outro. Mas, eu, por acaso, Daniel, via esses dias. Em 2019, foram demitidos mais de mil servidores públicos federais por condutas incorretas. Ilícitas. Ilícitas. Né? Mas não há a possibilidade... Da demissão por produtividade, que é o que o governo que é está querendo.
6: Exatamente, que eu acho que tem que ser debatido no Congresso Nacional uma possibilidade de demissão por não produtividade do servidor público. Uh, quero Mas voltar não, à questão. Não...
2: A causa dos males é o servidor público. Na universidade público nós temos vantagens. acompanhamento
6: de Não, não, não disse isso. Eu não, não. não, eu não quero que o senhor coloque posso... também palavras. Não, não,
2: não estou colocando, estou perguntando. Porque estou perguntando, não coloquei palavras, até porque tu tens dito as tuas palavras e eu dito as minhas ah, palavras. Claro. Né? Bom, então eu, eu insisto. Parece, e me parece, me está parecendo, né, que o servidor público não produz. E ele produz e muito. Produz segurança, produz ensino, produz saúde, produz garantias de todos, os, entende? O que me parece errado é querer nivelar por baixo. Dizer assim, olha, se a gente privada pode botar de qualquer jeito para a rua, porque o setor público não pode? Olha, é um pouquinho. Né? Vamos dar uma certa garantia para as pessoas do setor privado para que elas não fiquem nessa dependência, não só das questões financeiras da empresa, mas do humor da empresa. Porque se conhece, eu conheço muito, por uma questão de humor, termina dispensando alguém.
1: Aham, isso é. Não eu não estou dizendo nenhuma barbaridade. não estou, não, né? tipo assim, não fui com a cara dele, o tanto é. não bateu com o meu, tchau, não é, é. assim? O é. eu, 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 eu nada. queria, para
6: concluir, é, professor Dave, é o seguinte: a questão da produtividade. Se um alguém, um trabalhador na iniciativa privada, falta três vezes uma semana de trabalho ele pode ser advertido e depois vai para a rua. Se, eu vou trazer um exemplo da nossa cidade, então. Se isso não é, eu não, tô, não, não é... Não quero separar a sociedade entre servidores públicos e não servidores públicos. Não é isso que a gente tem que fazer. No governo não existe não, isso. Não existe isso. Até porque o servidor público ele é cidadão não, que paga imposto. Quem presta serviço público...
4: Ouvir. Não,
2: eu, 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 fica ouvindo a gente. Né? Se o servidor público ou qualquer pessoa que presta serviço, um professor contratado do Estado, da União, do município, ele não pode, ele é contratado, trabalha para o setor público, ele não pode ser dispensado a qualquer momento?
6: O contrato emergencial, sim. Qualquer contrato. O servidor público, qualquer o contrato de contrato, carreira.
2: Qualquer contrato. Não, de, qualquer servidor que esteja ligado ao setor previdenciário tradicional. INSS. Ah, sim. Pode ou não pode? Pode. O tratado de regime CLT,
8: para resolver. Sim, sim. É.
6: Pode. O que eu quero dizer é que nós não podemos é, separar a sociedade como muitos tentam fazer. Colocar quem é servidor público, sindicatos, todo ah, mundo lá tá. e depois a sociedade do outro lado. Isso, o servidor exatamente. público, o professor, o médico, ele é cidadão. Exato Como todos.
2: Que bom. Começamos a falar a mesma língua. Tá, é
6: isso, que eu, isso eu acho que é o norte do, da nossa conversa. Agora, o que eu quero trazer de exemplo é o seguinte. Eu, tro, eu falei de um trabalhador da iniciativa privada, que se ausenda do seu emprego, sem dar satisfação alguma, por uma, duas semanas, ele é divertido e pode ser, inclusive, colocado para a rua. Se acontece isso com um médico, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, de um bairro, de uma cidade, e que não vai, porque não vai muitas vezes pode se abrir uma sindicância, vai, só que isso leva-se tempo, a gente sabe da burocracia que se é, do processo longo que se tem, e muitas vezes a produtividade, que é a prestação de contas para o cidadão na ponta que precisa desse atendimento médico vai ficando, vai ficando... Mas isso não, a gente mas isso não é por
2: ser um setor público. Claro. Isso é por mas... incompetência do gestor. Isso. Deixar o centro ficar um, um mês sem trabalhar e depois volta naturalmente. Mas, mas não a... é porque ele é servidor público. Eu só queria
5: fazer uma sem recuperação histórica. De cabeça de
6: cabeça. Mas que... ele se defende também, professor Neif, desta garantia que é, lhe é dada é. na Constituição.
5: Eu só queria fazer uma recuperação histórica, ah, Daniel, do que tu, é. tu, tu é. Há um caso que faltava, não comparecia reclamavam tinham que buscar em casa mas nunca pode ser demitido garrincha garrincha não porque porque a sua produtividade quando entrava em campo era tão genial que todas as suas falhas até o momento que ele Realmente entrou em crise, não deu mais, foi pro Laria. E... Existem
8: até hoje. É, pois é, não não mas é só pro Guilherme
5: Guilherme o primeiro do Garrincha. Mas o Garrincha é um exemplo tá que ele é muito citado, porque ele conseguiu, contrariando a lógica do futebol, já naquela época, permanecer sempre, com, não cumprindo regras, ele, não fa... ele fazia o que ele bem entendia. Hum. Então, só. só... Mas uh, tem uma dama aqui, duas, três, quatro. Ah, só uma eu acho que não vai falar não quer falar tá só enfeitando eu tô apontar não vira o meu a ah, do coração é, a doutora Maria que está querendo que falar horas já levantou o dedinho e ninguém dá bola para o dedo da doutora Lina, que
8: fala... Aqui quem corre menos voa, doutora. É,
1: não, não. Fica tranquilo.
8: Eu estou tranquilo. Eu, eu
1: só queria é, comentar antes sobre o assunto, claro que é o trabalho, óbvio, né? Nos demais eu tenho minha opinião particular, que independente de ser semelhante em alguns pontos, é diverso em outros tantos do deputado. Então, eu prefiro não... Não comentar Não sobre isso. Mas que
6: bom que assim, é. a democracia é isso. É. Né?
1: é, eu respeito a opinião de cada um e, claro. obviamente, gostaria que a minha também fosse respeitada, porque as diferenças são que constroem. Né? É, sobre o assunto que, que, claro, é o que eu trabalho, e que foi o início debatido e depois foi mudado para valorizar a sua presença, eu acho que, como cidadão, eu gostaria de voltar a esse, a esse assunto do, da questão ambiental, porque... É, ele está em, em Brasília, mas ele volta e possivelmente voltará muitas vezes a viver aqui no Sul. Né? E responde Só por aqui. Só É, quem sabe, né? Sobre essa questão, uh, deputado, um, talvez isso possa até acontecer em âmbito federal, que já tramita projeto para alteração da de legislação ambiental federal, né? É, mas os projetos, quando eles são feitos às pressas e e a revelia de ouvir muitas pessoas que convivem e que trabalham com isso Ele gera não só um certo desconforto na comunidade em geral Mas um certo é, desconforto para quem trabalha com isso também, entende? É, a gente tem cartas da associação, dos funcionários da FEPAM, do sindicato, dos funcionários De uma série de entidades de classe que trabalham com a questão ambiental Que sequer foram ouvidas ou numa única audiência pública, após muitos e muitos protestos em função do pedido de urgência que o governador fez, e que só teve que retirar a urgência porque era inconstitucional e não porque teve vontade de fazer isso, foi uma determinação, ele então o colocou em regime especial, né? e quando o presidente da Assembleia esteve aqui, eu o questionei sobre a questão da pressa não é e a justificativa sempre é a competitividade na né, do estado frente aos outros estados e aí a gente uma semana depois se depara com uma proposta de aumento dos impostos né é, o que me parece é que a parte ambiental é a grande vilã né sempre colocada nos destaques dos discursos políticos como sendo um entrave para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E, na verdade, nós temos uma legislação muito eficiente e muito boa, a ponto de que todos os empreendimentos que necessitam de licenciamento, desde que o façam com responsabilidade e com contratação de profissionais habilitados competentes, conseguem fazer sem nenhum problema. Qual é o grande problema do licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul? É, a maioria das vezes é a falta de instrução processual competente Que acaba no entrave processual de tramitação administrativa Que eu faço retornar inúmeras vezes a complementações Quando a gente tira determinados quesitos de proteção ambiental Nós estamos tirando da sociedade o direito que ela tem do futuro e do presente então, quando ele é feito assim, muito às pressas, a gente deixa pendente muitas situações que são prioritárias para a gente. Então, infelizmente, quando o presidente da Assembleia esteve aqui, eu o questionei sobre o debate. E ele me disse que uh, a Câmara Técnica, que teria sido ouvida para poder aprovar esse projeto, teria sido a de Constituição e Justiça. E, no entanto, a Câmara Técnica mais importante do tema de meio ambiente e saúde não foi ouvida. Então, o que se questiona são alguns pontos, exemplo, já que o, que o, que o nosso colega pediu exemplo, do autolicenciamento. É, foi um ponto muito questionado, onde as empresas poderiam primeiro obter a licença e depois entregar os estudos. Então, primeiro tu permite o cometimento de um crime possível, porque a maioria das empresas não tem conhecimento técnico ambiental, outras se assessoram, outras nem tanto, depende do ramo. E primeiro é permitido isso a elas e depois então elas se autolicenciam. Dois, terceirização dos serviços de licenciamento ambiental a empresas privadas. É muito complicado, por exemplo, tu fazer esse tipo de serviço porque essa pessoa fica temporariamente no governo, fazendo aprovações de licenciamentos. Mas ela consegue ter um métier uma influência astronômica para depois que ela sai, por exemplo, centralizar boa parte das renovações de licenças. Isso é um ponto muito importante que não foi debatido e foi aprovado.
3: Destruição então, são, de dunas costeiras.
1: São coisas assim... É, que passaram a revelia com uma certa pressa e, com, e mesmo contrário a muitas manifestações profissionais, que parece que deixou o governo do Estado, é, ainda que a sua intenção seja modernizar a lei, eu não estou dizendo que tenha pontos negativos, tem pontos muito positivos, um deles, por exemplo, é a regularização de um ato administrativo que se faz de maneira comum, que é a licença de operação de regularização, mas ainda existe na lei. E ela é feita administrativa. Veio proteger os atos administrativos. Então tem coisas que são muito positivas e necessárias. E outras que ficaram me deixando com uma certa vergonha porque a gente sempre foi orgulhoso em ter uma legislação eficiente, profissionais sempre com decisões inéditas no, no, no país, sempre protegendo e sempre tentando ser o mais justo possível no equilíbrio e na gestão de conflitos, porque é, trabalhar com o meio ambiente é gerir conflitos. Isto é trabalhar com o meio ambiente para mim. Eu, não te, eu, eu sempre vou, vou é, ajustar um lado e ajustar o outro. Sempre um vai perder alguma coisa, para que ambos ganhem outra coisa. Então, na minha opinião, é essa. Me parece que deixou essa modernização apressada do governo um pouco, com a imagem um pouco abalada. Me parece que não é um jeito bacana de se fazer modernização. E eu sei que isso é uma necessidade, é uma política e é uma bandeira levantada pelo partido. Mas eu acho que esse tipo de bandeira tem que ter muito cuidado. Que, Assim como tem isso na questão ambiental... É, vai ter isso em outros setores. Então, eu só queria deixar isso bem claro antes, porque foi uma coisa que foi discutida e eu não pude dar a minha opinião. Então, estou deixando a minha opinião aqui bem expressa. E eu gostaria que, como o professor Neif disse, né, que ah, tu estás num, estás num cargo hoje, não sabe se vai estar amanhã, não é? Mas que, quando tu tem essa possibilidade, tu possa ouvir. E que do ouvir. Tu consiga com um bom senso tentar também ajustar as outras partes que os teus braços podem alcançar para que possa fazer algo melhor para todos, para um coletivo e dentre eles está o meio ambiente porque é um bem de uso comum de todos. Eu queria só te pedir isso. Eu sei que tu não participa disso no, no Estado diretamente, mas indiretamente tu participa dentro do teu partido morando aqui, tendo teus familiares aqui. É teu estado, é tua cidade, né? então é teu lugar.
6: Eu agradeço a colocação, acho que ela é muito válida. E quero só fazer um registro, que eu acho que é importante, que muitas vezes as pessoas não se sentem representadas. E todas essas colocações podem ser feitas sempre, no meu caso, né, no que me compete, Sim. mas os 55 deputados estaduais do Rio Grande do Sul, eles representam 11 milhões de gaúchos. Assim como os 21 vereadores que nós temos em Pelotas, representam os 350 mil habitantes da cidade. Eles, ninguém caiu de paraquedas nesses espaços. Então, eu, eu sempre defendo isso, que essas colocações, que são muito bem-vindas sempre, possam ser colocadas as nossas sugestões críticas para os nossos vereadores em Belotas, para os deputados estaduais no que compete nessa discussão, né, que isso pudesse ter sido colocado, porque a discussão, quando a gente fala, não foi debatido, mas não foi debatido, talvez, entre as entidades, todas as entidades do meio ambiente, mas foi debatido com quem representa a população gaúcha, que são os deputados estaduais, querendo ou não, eles estão lá para representar os, 50, os 11 milhões de, de gaúchos, Assim como os 513 deputados federais representam os 200 milhões de brasileiros.
1: O senhor se sentiria à então, vontade em votar em algo que a comissão principal de um assunto não fosse ouvida?
6: Eu não me sinto à vontade para discutir um projeto aonde não me compete, onde eu não discuti, onde eu não faço parte. né? Então, é muito desconfortável para mim, por Sim. exemplo, falar de um assunto como este. Porque não participei do projeto, é, não estava na comissão, não sou deputado estadual, agora poderia falar tranquilamente sobre a prisão em segunda instância, onde eu sou titular, da reforma da Previdência, enfim, temas né, que Sim. de fato a gente discute. Infelizmente, não, é, quando as pessoas me questionam muito sobre projetos locais de Pelotas, tramitam na Câmara de Vereadores de Gólia, a, a gente não tem como ter tudo na palma da mão. Não. Então, nós, ó, me mande o um projeto que eu vou ler, e estudar e vou dar a minha, a minha posição. Então, a gente e, e entendo a sua a, a preocupação, que na verdade agora já não é mais preocupação, né, porque já foi aprovado o projeto, e, mas essas colocações são bem-vindas e sempre elas vão existir. E não tem como o técnico da FEPAM, do SEMA, enfim, todos os que elaboraram o, proje o projeto, terem 100% né, de pessoas de acordo, ter, ser unanimidade. Nenhum projeto desculpe, vai ser assim. Desculpe, eu, eu peço compreensão ao amigo,
3: por favor. Uma correção, foi colocado que a FEPAM fez o projeto. A FEPAM foi uma das instituições que, que se manifestou contrária ao projeto e afirmou Tecnicos. que não fez o
1: projeto. Associação Sim. e sindicato. Sim,
6: Sim mas é, não... É, é, a, e para
3: isso, de... isso, isso servem justamente sindicatos, para proteger o servidor também de forma geral, né? Então, esse projeto não foi feito por técnicos. E acho que as colocações que o amigo faz são pertinentes, absolutamente adequadas. Ah, procure, nós vamos escutar, mas não escutar. É isso que nós estamos falando, enfim, aqui. A, a, a Assembleia não escutou as pessoas, não deu atenção às pessoas, desconsid... é isso que nós estamos dizendo aqui. Tenho certeza que o amigo faz jus a essas colocações que, que, que repetiu há pouco. Mas a Assembleia Legislativa, a maioria do Rio Grande do Sul, não ouviu, não escutou, não considerou nada do que foi dito por texto. Inclusive a própria FEPAM. A Universidade Federal de Pelotas mandou um manifesto contrário à alteração do Código Florestal. Então, não tem essa questão também. de unanimidade. Foi um golpe... Foi um golpe, e vou dizer para o deputado, e se me permite, ser para o amigo. A água que nós bebemos já tem agrotóxicos. Mães amamentam filhos com agrotóxico no leite. No Rio Grande do Sul, o desaparecimento de abelhas, no Brasil, no mundo, o desaparecimento de abelhas é imenso, terrível, criminoso. Pois agora nós temos no Rio Grande do Sul, e os agricultores, os apicultores estão dizendo outra coisa pior ainda desaparecimento de pássaros. Veja só o grau de toxicidade que nós temos no meio ambiente, que pássaros estão desaparecendo, vertebrados estão desaparecendo.
1: Sapos a conversão lugares. de
3: campos no Rio Grande do Sul para plantio de, de grãos transgênicos está alterando dramática e perigosamente os campos sulinos, os campos pampianos. Então, peço sua atenção em relação a isso. Eu não vou me dirigir através de assessores, estou me dirigindo, aproveitando a oportunidade, Varoto, para me dirigir diretamente ao deputado. A situação... Eu tenho um
7: veterinário nos Estados Unidos. Ninguém mas... é
3: perfeito, eu também Eduardo, sou
7: veterinário. O Eduardo, o Eduardo Gastal, Gastal eu tive a satisfação...
2: anterior, nós temos um conflito de relações entre as formas vivas todas, animais e vegetais, né, cujas consequências ainda não, não ser desaparecimentos de é animais que são importantes para esse equilíbrio. A e que o professor é que falou, sabe? Sobre... Não, o contrário. Que o professor. Ah,
8: vem cá, tu está falando. Que...
5: instância de todos e pedir ao deputado que nos explique esse conflito que o Brasil inteiro debate e se discute. O que, que é a prisão em segunda instância na Câmara, no Senado? Qual é a chance da gente retomar essa prisão em segunda instância? O, aqui eu acho que o Rogério é o único advogado. Né? Ah, não, o Cleito.
4: Não. É, é, é. é, é.
3: enriquecido aqui depois desse... Não, eu especial. também acho. E, e, eu...
5: que no programa pela mão da imprensa do centro do país, porque a gente não sabe exatamente a, 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 não, algumas coisas já não não alguma coisa sim, a gente não sabe, alguma coisa na internet vai direto é, é, ao ponto.
6: Mas mas esse ó... ano tivemos a presença do presidente da Câmara dos Deputados aqui no 13 sim, sim. horas, possivelmente. O que mas, eu portamente... é? é porque...
5: Nesse Contra conflito entre Câmara e Senado sobre a prisão em segunda instância. Porque parece que há um conflito bastante sólido, mas, por uma questão de uh, honestidade, eu tenho que devolver à dama o direito. Porque nós temos que <risos> Nós temos que devolver. Que
4: falar, senão... Não quer dizer nada.
2: Eu não pode deixar uma coisa inconclusa, não É possível, Cara, mas né? se deixar você até o Não
9: faz mal. Claro, é. nós temos tempo. Não conclui nós, nós precisamos.
2: Nós precisamos dizer em relação a isso. Ele precisa ouvir isso, né? Porque ele pode depois lá usar um argumento nosso Para
4: defender
1: o
2: nosso ponto de vista Até
1: porque vai passar Pela... pela, Exatamente, pela já tem um tramitando Projeto de alteração de legislação é ambiental aí. federal Que se aprovada Já deixa o nosso código aprovado Às pressas, antigo Então isso Que a gente falou hoje serve para ti São argumentos São formas, são pareceres São posicionamentos de tramitação são jeitos de escolher como ouvir e o que ouvir. Eu Isso é para ti.
4: Isso eu acho que é positivo, não é negativo.
1: É positivo para ti. Então.
5: Só de se contar própria não tem mais passagem de graça. Bom, mas eu
1: vou concluir porque ele quer falar. Não, eu não quero eu falar. Deixar. Eu quero que <risos>
5: Coisa, não, eu estou preocupado em saber. É, o
1: é o
4: não,
5: em saber o que, que muda no país, porque na véspera do dia de Natal, o presidente editou, um, foi debatido ontem aqui, uma imensa transformação no processo penal brasileiro, que atinge toda a sociedade, o senhor, ela, inclusive o crime de injúria via internet, essas coisas. Tudo, tudo. Isso tudo nós precisamos entender, porque é o nosso dia a dia. A prisão em segunda instância, ela também é o nosso dia a dia. E como a gente um diz que a Câmara é uma coisa, outro diz que o Senado e eu realmente fico ou procuro, procuro como diz o Rogério, buscar direto na fonte. Ah. Mas acontece que as fontes às vezes são viciadas, né, Daniel. Então,
8: eu vamos segunda instância. Então.
0: Deixa eu só dizer uma coisa, o deputado Daniel vai responder. Não falaram a, a, a Júlio César Chantes de Oliveira, né, que, eu, que eu queria ouvi-lo também depois. O
5: Théo contou toda a história dele na Guaíba quando ah, eu cheguei é. aqui. Ah, ah, ah.
7: O falou, Beck falou
0: pouco? Falou pouco. Já. Falou bastante. Não
7: é verdade, é. Eu tentei falar
0: um pouco. A Valéria que veio para tenho esses tenho momentos finais, <risos> Por isso, então, vamos à resposta. É que nunca me deu falar.
4: Então,
0: uh... é sem... Não se esgotou, mas vamos continuar discutindo no outro, no, não, em outros momentos, porque não seria impossível hoje. É, vamos seguir o cara que eu vou tomar na festa. Não, não. não, isso,
4: não enfim, seja do assunto que for, está é. mentindo, né? Então, a gente tem que tentar, tá, tem que ter...
6: E eu acho que essa é a primeira lição que nós podemos tirar. Da questão da prisão em segunda instância, eu acho que, eu vou ser breve também, não vou me alongar, porque é um tema polêmico,
4: meu Então, o que nós precisamos hoje e não em abril para ser votado e não só a questão penal é que é, mudar...
6: vai ser discutido lá no Congresso no momento da aprovação ou vai valer também para crimes, para casos passados né? então eu, eu não tenho dúvida que essa, esse vai ser o maior debate do ano que vem, pelo menos no primeiro semestre porque é o que aproxima que a população está cansada de, de, de mostrar que os deputados e senadores querem realmente mudanças
4: na lei da
6: que foi elaborada pelo ministro no do crime. eu acho que o Brasil no governo federal vem dando passos positivos, principalmente nessa parte econômica, não vou fugir da, da parte penal uh, é claro que eu condeno o presidente da república em vários atos acho a uh, Alguns, algumas declarações e manifestações... alto é,
5: de costumes
6: dele é um desastre. A pauta desastre. de costume é um desastre, mas nós temos que ter o equilíbrio de reconhecer o que é positivo e o que é negativo. Né? Então é, é dessa forma que durante o ano de 2019 eu me posicionei na Câmara dos Deputados. Né? Votando a favor daquilo que eu concordava, seja a reforma da Previdência, e votando contrário àquilo que eu concordava.
9: o problema é que eu vejo assim em relação a, a essas votações, né, aonde nós temos uma câmara, um congresso extremamente comprometido e muitas pessoas uh, respondendo processos e que já foram até condenados em primeira instância. Então uh, eu não sei, eu não sei como é que isso se dá, mas o interessante seria é que as pessoas que respondessem processo por corrupção ou fossem condenadas, que essas pessoas realmente não pudessem votar.
8: Temos que mudar. A... E, e outra
9: coisa interessante que eu acho que quando tu votas um representante, tu votas para quê? Para que ele se posicione. E eu já e, e o esse negócio de assim, ah, ai, se absteve de votar, mas como se absteve de votar se tu tá, se, tá, uh, se a pessoa é o representante isso. ele vai lá para isso? Isso aí eu acho assim uma das coisas mais absurdas em termos de votação. Uma pergunta
4: Até e aí. Dá uma sessão chamada... que está cumprindo o portal
3: a favor da primeira instância ser pedido para
6: ser segura alguma coisa tiveram vários deputados que as votações eram de acordo, assim né? então não eram votações nominais. Nesta votação a da prisão em segunda instância não tem esse risco, até pelo tema que é relevante, que é, enfim, e eu acho que e haverá um entendimento de, de de um consenso entre os partidos políticos porque não vai se envolver só a questão penal, eu acho que no final, porque agora a comissão faz justamente esse papel de uma análise, faz audiências públicas, eu, por exemplo, fiz um requerimento para e convidei, foi aprovado, dois promotores de justiça do Rio Grande do Sul, um procurador-geral, que é o doutor Dalazen, outro é da nossa terra, que é o doutor Frederico Lang, que atua agora, em, é promotor em Bagé, estava em Rio Grande, está em Bagé, para participar justamente dessas audiências públicas, que vão ser no mínimo oito audiências públicas, para se ver justamente todos esses critérios mais técnicos e não políticos, porque a política vai ser feita depois ao todo com os 503 deputados. A ideia das comissões são justamente, é justamente essa, poder-se analisar os critérios técnicos de determinados temas, neste caso penal uma, per eu, 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 uma
3: que... pergunta se me permite pois não, preciso fazer o um é, registro no Brasil é notória a questão dos processos se alongarem no tempo essa questão de prisão em segunda instância sendo aprovada isso não muda nada essa morosidade da justiça, somente instaura é, possibilita essa prisão logo após a segunda instância e também é, eu não sei se isso é fazer justiça a impressão que eu tenho não sendo do campo jurídico é que hoje eh, as pessoas defendem mais os clientes do que eh, pre preocupam-se com as leis há sempre uma forma de contornar, de evitar de
6: postergar as brechas. As brechas, né? Isso não, não. vai
3: adiantar alguma coisa? A prisão em segunda instância? Eu perguntaria o um amigo.
6: Eu acho, tem essa convicção que vai acelerar sim o processo, vai desafogar muitas situações no próprio STF, onde o STF esse ano trabalhou praticamente para o Lula, né? se fazia sessões só para se votar questões do Lula. Então, eu acho que vai desafogar, e eu não estou aqui entrando no mérito, mas vai desafogar Uh, os processos do STF e vai sim acelerar porque é uma questão que complementa a outra, vai e, e vai trazer justamente mais essa sensação de que aquele que cometer algum crime uh, vai responder, vai ser condenado em primeira instância, vai ter as circunstâncias depois, ó, começa a cumprir a sua pena. Eu acho que para o Brasil vai ser visto como um país sério. Mas isso não vai que muda.
3: a continuidade do processo,
6: de seguir para... Não. não, vai seguir, mas já vai estar tá tá condenando, já vai estar tá cumprindo a pena. Isso.
8: Aí, não vai estar tá em liberdade. Tem que, tem que é, receber uma celeridade por causa que o réu está preso. Em estando o réu preso, o processo
6: Sim. tem um... é... Em 20 anos de, por exemplo, regime fechado, ele já vai... Por o presídio já começa a cumprir os seus 20 anos de regime fechado. E se
8: ele ao e... final, for. Ah, nada não, assim, não, Lá não, em cima ele pode ser absolvido. E aí colocado e... em liberdade.
2: E esses 10 anos que ele passou preso?
6: Aí é que está a questão. Não, demora, demora uns 10 anos. Não, não, Dois, o... não,
5: um ano que seja. É, só o Cleiton quer mudar o assunto, só. Não, não não,
8: nem começamos Não, isso. não,
5: mas eu só queria fazer porque, uma observação. Por que eu insisti nisso aí? Por exemplo, perguntar agora o tempo. Com esse, essa lei sancionada pelo presidente, o máximo passou de 30 anos para 40. Pra 40. 40 anos, que ninguém cumpre. Ah, é, que, ah, isso, os 30 já não cumpriu Sim, isso altera um todos um sexto, os benefícios. Proporção. Claro, quanto por causa da proporção. Claro, por causa da proporção. Quando fala em um sexto. Né? Então, essa. Alguns até, o que eu não acredito, né, Daniel? Uhum. Porque isso vinha, já, já tinha sido aprovado pela Câmara. Ele, Uh, 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 alguns dizem que foi feito por maldade na véspera do Natal para passar desapercebido. Eu não acredito, acho uma bobagem até, porque os advogados estão atentos e, e, e os, e os uh, com, uh, que cometem ilícitos sabem muito bem que agora não calcula, Daí porque muita gente diz assim, ah, mas o que, que adianta condenar 100 anos? Adianta porque Porque todos os benefícios vão
8: ser calculados sobre Quanto 100 mais dura a pena, mais trabalho com advogado. o advogado. não é, pode ser então... contra isso. Não. Mais ele cobra? Mais ele ganha. Mais ele cobra. Vamos não ser hipócritas. Quanto mais dura a pena, quanto mais engrossar o caldo, mais trabalho com o advogado para desengrossar. Eu não atuo na área penal, já vou dizendo desde agora.
0: Vale a pena mas, das penas. Mas
8: estás pensando nisso já. Não, não, não. não. não eu passei 32 <risos> anos atrás de vagabundo, eu vou, agora eu me aposentei, eu vou defendê los Mas tu mas conhece aí? eles todos? Não, mas é eles? coisa mais é <risos> de Não, é não Pessoal, a pena...
4: Não. Uma delas, Uma é o é Sérgio né? Cabral, sua.
8: a coisa clara é porque... e o carcereiro botou a chave fora não, não precisa
0: pegar e de repente e se de repente, o quê? e se ele conseguir ficar uh,
8: dormindo descansando
0: Chamo superar
8: vencer esses 200 anos ele sairá após os
4: 200
0: De muitos de vocês, Érico Ribeiro, aniversário é verdade, do hoje, né? hoje. Aniversário do
5: Érico, hoje, hoje, dia. E a Fátima não vai nos oferecer nada? Nada é
1: mesmo. Nada.
0: Não.
5: É,
8: nada. É, é, é assim, nada. É Nem o Chapézinho, a, a, assim, a Você não não está. está. Tem Tem 27
1: hoje.
8: Daqui em diante é em cima do laço. Eu não aceito convite de última hora. Olha só. Só para enterro.
4: Eu não <risos> aceito <risos> convite de última hora. Ai. É.
8: Sendo o meu. Não, eu, Esse, é muito menos, É o, né? é
9: o único convite é, de última hora. Né? É. Bom, é. Ele não dá para se negar para não
8: ir, né?
0: O Érico é. Ribeiro é, foi gente... deputado federal. Não, foi não, federal. É verdade.
8: Já que estamos aqui, tu é um homem preocupado com idade. Na, Na verdade, verdade,
0: não é uma coisa para tornar pública,
6: né? Não, bom, ah, ah, tá bem. Tá bem Parabéns da nossa região. Né? É. É. Parabéns Parabéns ao Érico. é Dedicado é ao
8: Brasil, dedicado é às empresas que ele administrou, sucedeu o pai. Enfim, eu acho que é um homem de, de uma boa respe, respeitabilidade, pelotas desde muito a ele.
0: E grande em apoiador, de, né? emprego,
8: em de, de da Santa coisas. Casa,
0: por exemplo, né?
8: Santa Casa, é, grande é Esportivo é. Brasil, é. Ele foi ele é um homem, é um homem de bem, eu considero.
0: Vera que tem mais de 70 anos.
8: Nossa, 70 ah! não, eu,
4: cara, eu
0: Eles conseguiram estandes uh, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, na, vocês que são entusiastas das questões ambientais, né? na Rio, no, na, na Conferência Mundial do Meio Ambiente de 1992, 92. 92. isso, 92. <risos> é, eu iniciei um, um trabalho pelo FIPEL de organizar a presença do, do, do Estado, dos pesquisadores das universidades do Estado. Tive algumas dificuldades e aproximava-se a hora e não se sabia o que fazer e tal. Aí eu fui, fui o Érico, que é meu amigo pessoal, falei a ele dos, dos, dos problemas que nós estávamos enfrentando. Nós Naquele mesmo dia ele ligou para o governador do Estado, o seu Colares, pegamos o avião dele, fomos a Porto Alegre, fomos jantar com, a, com o Alceu na aula residencial do Palácio Piretini e aí o expulso, qual era o drama todo, as dificuldades que nós estávamos enfrentando, as pessoas que negaram o apoio de última hora, que já haviam ofi oficializado o apoio depois do
8: estribo. Que negar o estribo
0: cara. É, negar o estribo, o prefeito de Santa Vitória, época, e aí o que, que aconteceu? O Colares olhou para mim e disse assim, o Rio Grande estará... só fique tranquilo, que aí nós nos tornamos grandes amigos, eu e o Colares é, estará na Rio 92, os pesquisadores os, os, os professores das universidades estarão lá os, 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 os estantes serão montados na terra do Flamengo e eu estou oficializando isso e será uma comitiva oficial do estado do Rio Grande do Sul eu devo isso ao Érico Ribeiro né? eu devo isso ao Érico Ribeiro e sabe quem é que viajou para lá para ajudar na a montagem daquilo tudo lá? uma secretária dele do governador seu Colares, designada por ele, de nome Dilma Rousseff. É,
5: e milagre do Cleiton. Não... alguma coisa? Não lembrar que foi o Érico cedeu o, cede o, o, o que seu avião, na, na época ele tinha avião, o do para daqui, ir a...
4: É, o, está...
5: o, o nosso radar meteorológico é foi eh, conquistado na gestão do professor Rui Antunes, numa viagem Isso. patrocinada pelo Érico Ribeiro.
0: A decisão seria dada pelo, pelo Marco Antônio Raup, diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. O investimento de 5 milhões de dólares. Havia erro universidades gaúchas interessadas. O secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul era o Osterman. Ah, aí nós levamos, o professor Rui Brasil Barbedo Antunes e eu levamos ah, o assunto adiante e nos informaram assim: vocês, a ah, Luísa Helena Falkenberg Rauch, fomos juntos no avião do Érico e o professor Darcipio Goraro, saudoso professor Darcipio Goraro Casarim, né, o forçado. o primeiro diretor. Diretor da, da, da Meteorologia. Né? Então levamos o assunto ao Érico e prontamente o avião foi colocado à disposição e nós. O Rui e eu tínhamos sido recomendados a procurar Marco Antônio Raup, diretor-geral do INPE. Fomos a São José dos Campos. Foi uma reunião importantíssima. Importantíssima. E ele era afiliado do Ulisses Guimarães. Havia no gabinete dele uma foto do Dr. Ulisses que estava na crista da onda e tal. Bom, o que foi que disse o Raup, diretor do Imp? Eu vou ajudar no que for possível. Agora, a palavra final, decisiva, será dada pelo secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E aí o Rui Antônio olhou para mim, riu e disse assim tudo contigo. Então, tá. o Astro é, vai lá. Marcando, marcamos um churrasco com o Astro no jantar, um almoço com o Astro em Porto Alegre, na chupascaria Débora da Riachuelo, famosa churrascaria dévola, antiga chupascaria Débora da, da Riachuelo. E, o, e, o, e aí o Rui, Rui Brasil, no meio querido estimado amigo, inesquecível amigo, diz o Rui assim, e aí, secretário, e aí, secretário, como é que fica a coisa? E o, o Astro diz olha, Universidade X, que é o radar, Universidade Y, que é o radar, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas e aí? e aí Dizendo assim, o radar é de Pelotas. Né? E o radar, 5 milhões de dólares foram conseguidos para Pelotas, e em seguida vieram, vieram aqueles
8: russos, né? russos até o Diogo Boblar botou é, a manchete, é, os, russos, os russos estão Funcionou. chegando. Né? É funciona esse radar até hoje? Isso é uma pergunta atual aqui.
5: Sim, é? funciona. Não, ele andou uma época ele meio uma descansando,
8: época... né? É. dormitando, assim por falta fez. de recursos. É, eu não Ou sei... Não né Rogério sim, sim. se
5: ele tá atualizado no, tecnologicamente no gê, né? não sei se, se mantiveram a atualização é.
0: tecnológica e, e, e um detalhe na sequência depois da gestão do Rui bem na sequência depois na sequência ficou faltando homenagear o Rui Carlos Osterman que foi a palavra final e decisiva né ficou, homenage... ficou faltando isso aí eu lutei furioso muito triste é, é. mas eu o lutei do... furiosamente do... uma palestra dele na faculdade de direito, é outra coisa, ah, tá? quando o professor, o professor... Vai contar. Não, não vou contar, isso é o um outro momento. <risos> oh. No
8: radar, não tem nada
0: a ver com a faculdade de direito. A placa de bronze, meteorológico para homenagear o Rui Carlos Osterman e o Pedro Simon,
8: Secretário de contar, Estado, não, tá não, contando, não, não, contando. não, 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 você
0: está você tá confundindo as coisas. Não, não o episódio envolvendo a Faculdade de ah, Direito. Eu tô falando não aí. tem nada a ver. Eu Olha aqui. Ó. Isso aí. A homenagem foi prestada, eu fui ouvido, depois de 3 mil apelos, eu fui ouvido. Foi uma belíssima homenagem ao Rui Carlos Nostra e ao Pedro Simão, que garantiram os 5 milhões de dólares. A homenagem foi, sim, prestada. Graças a Deus foi prestada. E eu saí aliviado do Fipel, porque quase entrei em parafuso, porque falava, 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 e falava com paredes. Eu detesto falar com as paredes. E fui atendido, e a homenagem foi prestada no momento correto. Então, como foi dito por vários de vocês aqui, o deputado federal Érico Ribeiro, grande amigo meu, o Érico, e vários de vocês deram depoimentos, né? Prestou relevantes serviços, né? E atendendo questões assim, isoladas, por exemplo, o prefeito da Vitória, à época, me tirou para a boca. Chamava-se Arthur Rocha. Bom, o que. Arthur Correia. Arthur Correia. Arthur Correia. Sabe, vou, não vou ficar citando aqui porque seria, o, 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 os grandes pesquisadores da das universidades gaúchas foram todos para o Rio de Janeiro, todos eles para o Rio de Janeiro F eram sete ou oito estandes, quer dizer, no aterro do Flamengo foi um sucesso absoluto não fosse o Érico Ribeiro e o Flamengo teria pagado um vale histórico poder falar na
4: Rio 92
2: <risos>
3: estou quieto. E outra mas, se coisa. Se me permite, lembrado. Cleiton, ah. se me permite. Eu Recurso, gostaria télio, de aproveitar de novo. Mas, não mas eu estou muito, muito cansado.
4: Agora acordou. Entendeu? As pessoas têm que. Sai fora, a
0: tribuna. na tribuna Tem sido assim, tem sido assim. E e sempre será assim. Debate livre, opinião independente. Gente que me processou já pediu para vir aqui? E foi recebido com todas as honras. Fui processado e recebi quem me processou. Isso é 13. Agora até cansado. Por isso eu tenho falado pouco. Cada vez vou falar menos.
5: E, e vou... por isso, Rogério, eu tenho
0: falado muito tá bem, a pedido tá dele. E é, é é, é, tantos vocês, eu, não não, não é, eu, eu gosto quando a casa, Daniel, está cheia, tá, tá, tá com 7, 8, 10, 12 pessoas, às vezes fico constrangido. Por exemplo, meu estimado amigo Júlio César Santos de Oliveira, o vozerão do Rio Grande, quase não falou hoje. E nós vivemos uns momentos muito bonitos, por exemplo, lá na Váriga, aquela semana da Váriga, aquilo foi inesquecível para mim. O último grande banquete da Varig na Fundação Rubem Berta, em, Berta. em Porto Alegre. quantos anos aquela, aquela festa? Foi em 97. É. Aquilo foi em 97,
5: foi. né? Isso a... foi uns 60, 70 anos da Varig. É.
0: O Último A última grande festa da Varig. O que, é que nós estávamos organizando? Isso mesmo, 97. Nós estávamos organizando, o Não, nem sei se as universidades se deram conta da, do tamanho que isso teve, as universidades da Zona Sul... Não sei se se deram conta, mas nós estávamos organizando o, o uso grande do Sul-Brasil, 500 anos. E naquela noite, Júlio César Schoentes de Oliveira era o mestre de cerimônias, uma cerimônia belíssima, brilhou intensamente. Naquela noite eu tive o privilégio de, a convite do Fernando Pinto, presidente da VARIC, eu e o Rasolino sentamos com o Brizola na, na, na mesa principal da, da, do evento. Né? E tinha a oportunidade de conversar muito com o Brizola, que o Neif tanto aprecia. E tive a oportunidade, junto com é o naquela ocasião, de convencer o presidente da Varg, um gaúcho com pais bagienses e avó pelotense, isso, isso pesou muito, pais bagienses e avó pelotense, convencemos o Fernando Souza Pinto, primo do Paulo Brossar... Nós o convencemos a patrocinar o projeto Luz do Grande do Sul, Brasil, 500 anos. Foi um negócio, uma iniciativa maravilhosa. O foi incansável nessa nessa luta. Eu criei o um repórter do Descobrimento na Rádio Gaúcha, que entrava no ar todos os dias em várias edições diárias, e a que patrocinou, e, portanto, o projeto foi levado para o sul da China, foi levado para os países de língua portuguesa, foi levado para meio, meio, meio mundo aí. E foi um momento importante, eu não sei se as universidades do sul do Rio Grande, todas, se deram conta da grandiosidade daquele evento, e do, e do que representou a aproximação, por exemplo, com o reitor de Aveiro, que logo ali viria a ser o ministro da Educação de Portugal, o professor Júlio Pedrozzi, né? e o primeiro-ministro a quem ele havia servido como ministro da Educação é hoje o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. E o FIPEL, o CEPEL, o FURG, estiveram todas inteiramente envolvidas nesse esforço de inúmeras pessoas que tinham uma, um só objetivo, valorizar, engrandecer a cidade de Pelotas, a cidade do Rio Grande, cidades portuguesas, berços negros, Cidades que, com irmandades, é, é, com cidades portuguesas como Águeda e Aveiro, etc, etc, etc. Deu, deu. Também chega, né? Só tido de registro, só tido de registro. Tenho me esforçado muito para inventar eventos e acontecimentos e coisas de, de, de importância regional, mas sendo muito cansado. Muitíssimo cansado e muitíssimo decepcionado. Muitíssimo decepcionado com dezenas de pessoas. Dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Que ao longo de suas vidas inteiras ao longo de suas vidas inteiras, né, estiveram convivendo intensamente comigo. Era isso. Eu digo alguma coisa para depois nós
3: encaminharmos o encerramento. Só posso dizer
9: uma coisa, estamos juntos. Só posso dizer uma coisa, estamos juntos na é decepção.
3: Cleiton, me permite. Não é que não é fácil fazer, não é fácil
9: fazer.
0: Você elogia uma pessoa hoje, aplausos. Você no outro dia critica uma pessoa, A critica com, com, com elevação, com, com espírito público. A crítica que diz, ou diria no olho da pessoa ou no microfone. É a mesma coisa. Olha aqui, ó. E, a, e, a, e, a, e as reações são surpreendentes. Isso me incomoda. Isso me Me, me incomoda, é me incomoda dia, uma barbaridade as reações. Eu estou sempre de peito aberto aqui. Mas vocês acham que eu estou querendo o quê? Com 42 é. anos... O que, que eu posso querer com 42 anos aqui diante desse microfone A não ser continuar fazendo o debate Discutindo as questões de Pelotas da Zona Sul O que mais eu poderia querer? Agora eu tenho que ser é, fiscalizado nas minhas falas ah, Faça-me o favor Faça-me o favor Nós estamos aqui de peito picu... aberto, Entra aqui todo mundo Toda cor partidária entra aqui Todo mundo vem aqui e desabafa E ataca o A, o B o C Você é que, é que sai na rua depois da aqui foi o Cleiton. O, 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 o Gregório vem aqui escolhendo o Teodoro. Diz horrores. Né? Mas não foi o Gregório que atacou o Teodoro. Foi o Cleiton. Foi lá no Cleiton. Foi o Cleiton, foi lá no Cleiton. Aí eu fico encontrando gente de par de aí. A, 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 não, é, mas a,
9: a verdade a, é saber. As
0: ruas. é isso, para com isso. Está tá cansado, não tá? Tá então, cansado. As incompreensões me incomodam muito. Sabe por quê? O nosso esforço tem sido gigantesco. Todo mundo sabe, não é novidade nenhuma. O nosso esforço, tem, não só eu, de muitos, tem sido gigantesco para preservar esse debate aqui. Eu acho que ele já está com o tempo de vida
2: não, com não, não. aqui.
0: Ó. Para. Vai para
7: 42
0: A tribuna está aqui, está aqui. Bom, o que, que o Cleiton está pretendendo com esse debate? Eu ouvi muito isso nos primeiros anos do 13 Horas. O que é que ele está pretendendo? Qual é a jogada? O que, é que ele quer com isso? Não quero nada. Começou em função dos papas, até faço a brincadeira. Você já viu dois papas, Cleiton? Não, dois não, já vi três. Né? Eu, 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 não, vi, não vi dois papas o filme, eu vi três papas. Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, entre 6 de agosto de 78 e 16 de outubro, a data da eleição do João Paulo II. Então, eu ainda estou nos três papas. Mas por que a preocupação com os três papas? Porque em função desses três papas, das transmissões que eu me em função dessas transmissões foi criado esse debate aqui. Por isso a Basílica aqui atrás, o póster da Basílica. Poderia ser, me perguntavam várias pessoas na época, nem Neife a testemunha disso, o Baroto também. Mas e por que não a Catedral Metropolitana de Pelotas aqui atrás? Não, a Catedral Metropolitana Rogério Teixeira beck não, porque o 13 em função dos três papas de 1978 foi inventado por mim dentro da Basílica de São Pedro. Lá em Roma. Por isso a foto da Basílica aqui. No, no episódio, três papas, nós inventamos.
2: peut que expressão todos os caminhos leva a Roma, né?
0: É. Então é isso, daqui ó. Não é fácil, é muito difícil, dificílimo. E outra coisa, o que o Varoto falou outro dia, que o ódio era a palavra de ordem do ano 2019. O ódio, 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 ódio em tudo. ódio em tudo. É vai a rede social ou futebol? É um negócio nojento, asqueroso. Bom, agora. Eu acho, nós estamos no dia 27 de dezembro, né? Eu acho que nós temos que pensar é, com elevação, muita grandeza, num, mas num patamar de conversações, assim, acima de divergências, de fúrias interiores. Acima de fúrias interiores. É muito difícil. Vou me dirigir ao deputado Daniel aqui, porque é um deputado federal eleito por Pelotas. Eu digo, é o entendimento político, mas não entre o partido do dele, o PSDB, não, entre todos os partidos políticos. O entendimento que eu digo é respeitoso, um comportamento respeitoso das lideranças partidárias, um comportamento respeitoso dos eleitos, né, dentro do poder legislativo municipal, no poder legislativo estadual, é difícil, não sei, né, vamos ser um processo eleitoral agora, logo ali, ano que vem. Esse processo eleitoral. É a eleição da Câmara. É a é, é eleição da Câmara agora. Isso mesmo. Já vai eleição da Câmara agora, quer dizer, <risos> o que, que se deseja para isso, para essa eleição da Câmara, para o processo eleitoral de 2020? Que pelotas tem problemas, todos, todos os municípios têm problemas, enfim, mas que houvesse um, uma elevação de, de, de espírito que as pessoas se comportassem com grandeza. Que o, ele, que o eleitorado se sentisse, qualquer de qualquer, qualquer que seja a cor partidária, se sentissem valorizados. Puxa vida, mas a conversa tem sido elevada, os políticos mudaram, é difícil querer que mude de uma hora para outra, né, varoto? Mas a, a, nós todos esperamos isso, quer dizer, a gente já fez debates maravilhosos aqui, em períodos eleitorais, e houve um outro período eleitoral onde eles foram muito pesados, terrivelmente pesados. Mas então esse é o desejo, né? Se o ódio norteou 2019, em toda parte, por todos os lugares, e é um fato, não, 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 não há como negar isso. Não. Pode ver que você começa uma conversa numa rede social, termina numa briga violenta, desnecessária, um desgaste profundo, e eu estou fora. Eu estou me poupando. Que todos em 2020 também se poupassem um pouco, não, procurando achar saídas para as crises e para os problemas, sem que a palavra fúria fosse. É capaz de balizar todas essas tratativas do dia a dia, no rádio, na televisão, no jornal, nas redes sociais, as terríveis redes sociais, esse WhatsApp que inferniza a vida das pessoas, porque ao mesmo tempo em que ele é de uma utilidade extraordinária... O que, que acontece com esse WhatsApp, doutor Júlio César? Acontece que ele te, te manda 3.612 vídeos <risos> e 8.400 mensagens você não tem tempo a mais nada. Se você se dedicar ao WhatsApp, você não faz mais nada. Não fala com a família, não fala com os amigos, não fala com mais ninguém. Briga com a metade? Briga com a metade. É. <risos> Mas enfim, não, já, já vamos concluir. O que, que ele quer dizer com aquele sinal lá?
9: Então, Cleiton, é pra... que em 2020... É, é
0: Deputado, muito obrigado. Os senhores da mesa.
4: Obrigado, Cleiton.
6: Então, para refletirmos né, a respeito de tantas divergências que nós temos, campos ideológicos diferentes, pensamentos diferentes, mas, acima de tudo, a gente tem um Estado, a gente tem um município que eu acho que tem que deixar um pouco de lado essas diferenças e pensar justamente nessas pessoas no coletivo. Eu acho que esse é o grande papel. E eu tenho dito muito uma frase, eu estou na política há três anos, e a política ela só faz sentido se realmente a gente consegue mudar a vida das pessoas para melhor. Né? Se ela não mudar a vida das pessoas em grande escala para melhor, a gente tem que também se reinventar. Então, acho que eu estou sempre aberto a, a, a bons debates, o uh, um mandato à disposição também de quem quer que seja participar e é isso que a gente precisa levar para a vida né? que a nossa vida seja leve em 2020 um abraço Cleito e parabéns pelo Senhor... programa e a todos, obrigado
0: senhores a todos que aqui estiveram, muitíssimo obrigado especialmente aos que prestigiaram aos que ouviram 13 horas né? não adianta nada, os senhores dizem os... ah, tem o um microfone aberto, Como é que eu, eu tenho o dedo para desligar né? <risos> <risos> no, do aparelhinho né? boa tarde
4: Ok, pessoal. Okay. Bom okay. okay.